0: Fundação Santiliana apresenta Podcast Educação e Relações Étnico-Raciais
1: A relação entre literatura, corpo e educação científica pode ser uma importante ferramenta para a construção de uma educação antirracista. Ao desconstruir estereótipos e preconceitos raciais, valorizar o corpo como lugar de afirmação da identidade negra e desmistificar ideias preconceituosas, essa articulação pode contribuir para a formação de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu sou Carolina Marcelino e você vai ouvir o quarto episódio da segunda temporada do Educação em Relações Étnico-Raciais, um podcast promovido pela Fundação Santiliana por meio da consultoria de políticas antirracistas. Hoje, no quarto episódio do nosso podcast, vamos receber três pessoas admiráveis que desenvolvem práticas educacionais inspiradoras em diferentes regiões do Brasil. Fabiana Moura, pedagoga, mestre e doutoranda em educação científica e formação de professores de ciências e matemática, escritora da obra literária em estado de poesia e, atualmente, coordenadora pedagógica efetiva da Rede Estadual de Educação na Bahia. Lucas Buda, favelado, capoeirista, professor de Educação Física, especialista em Educação para as Relações Étnico-Raciais, mestrando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro do Grupo de Pesquisa em Práticas de Educação Antirracista, o GPA. E por último, mas não menos importante, Ana Rocha. Formada em Direito e Pedagogia, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira e Africana e professora de Educação Infantil na Modalidade de Bebês e Crianças em São José dos Pinhais, no Paraná. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Fabiana, tudo bem? Seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês.
1: Que bom. Seja muito bem-vinda. Olá, Lucas. Obrigada pela sua participação. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, muito obrigada
3: pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje.
1: Prazer é nosso. Olá, Ana, seja bem-vinda. Olá, também para mim é um prazer estar aqui com vocês hoje, muito obrigada. E é muito legal a gente ter esse misto de lugares, né? Cada um falando de um lugar, eu de São Paulo, Lucas do Rio, né? A Ana tá lá no Paraná, obrigada a gente por participar. Tenho certeza que nosso bate-papo vai ser muito especial. Ana, me fala um pouquinho, como que é a sua prática em educação das relações étnico-raciais nessa primeira etapa da educação básica? É, sabe que,
4: para iniciar essa prática na educação infantil, eu tive que fazer um resgate até da minha identidade, da minha ancestralidade, né? Então, eu vou buscar na minha ancestralidade, como alguém que seus ancestrais são indígenas e africanos, né? trazer para as crianças uma afirmação positiva das suas identidades já na educação infantil. Nós sabemos que alguns livros que foram trazidos para nós durante a minha infância, talvez na infância de vocês, eles não traziam essa ação afirmativa da população negra e indígena. Né? E a minha atuação hoje é justamente essa. Eu procuro através da literatura, das práticas dentro da sala referência de educação infantil, como as bonecas, como a questão dos cantos, que nós utilizamos muito na educação infantil, é afirmar a identidade da, das minhas crianças negras, das minhas crianças indígenas. E se elas não estivessem em sala, da mesma forma eu faria esse movimento. Na minha sala, hoje, não existem só bonecas brancas, aquelas que o mercado nos faz comprar, né? Eu tenho dentro da sala bonecas negras também, indígenas também, né? Por quê? Porque eu quero que a minha criança negra, a minha criança indígena, ela se veja naquela boneca, assim como as minhas crianças brancas se veem na boneca branca. Quando eu falo de literatura, eu quero que... Eu quero trazer para as minhas crianças histórias em que negros e indígenas sejam protagonistas. Lá, na educação infantil, nós não vamos teorizar racismo, nós não vamos teorizar antirracismos, antirracismo para criança de zero a três anos, mas nós vamos trazer esses protagonistas de história. Como, por exemplo, eu tenho a Luanda, que é uma menina que tem uma afirmação extremamente positiva com o seu cabelo, né? Ela fala das tranças, ela fala que gosta do cabelo solto, do cabelo amarrado, isso vai refletir na minha criança. Assim como no meu canto de imagens, que isso é uma prática da educação infantil, eu não vou ter só imagens de pessoas brancas. Vou ter a pluralidade cultural, a diversidade de pessoas que existem no nosso país. Porque como a Chimamanda mesmo fala, a gente não pode reproduzir uma história única. São várias histórias no nosso Brasil e a educação infantil tem que contemplar essas histórias né
1: com certeza e
4: e a questão também que eu gosto bastante é o respeito pelos diversos cabelos né que eu tenho na minha sala eu não tenho só cabelo liso então eu não vou levar só uma escova de cabelo liso para pentear o cabelo do meu menino da minha menina eu vou pensar em cremes em escovas em penteados que contemplem também essa diversidade, para que essas crianças se vejam lindas como são. Qual que é o meu objetivo? Empoderar essas crianças, para que elas se sintam lindas, respeitadas, e esse empoderamento seja levado lá para frente, em situações que elas, infelizmente, vão passar, mas eu quero que elas estejam... estejam é, assim cientes da identidade cultural delas e positivadas da identidade cultural delas.
1: Muito legal. Quando você fala em diversidade, a gente sabe que no Paraná a concentração né, de pessoas pretas, indígenas, é muito menor do que em relação ao resto do país. Como foi essa aceitação dos projetos né, que você inseriu aí na sua cidade? Eu vou dizer para você, Carolina,
4: que é um movimento de resistência, de muita resistência. A cidade que eu moro é uma cidade extremamente colonialista, que é São José dos Pinhais. Aqui nós temos colônias de ucranianos, poloneses, italianos, e eu não estou querendo dizer que isso não possa existir, mas é isso que, que gera cultura aqui em São José. A população de São José negra é 24,5% da população. É um percentual significativo, que merece respeito. Com certeza. Então, assim, eu ainda enfrento muita resistência mas é nessa resistência que eu tenho forças para continuar esse trabalho na educação infantil.
1: Muito legal. E, ela, me fala um pouquinho como que surgiu esse projeto incrível, né, de contar. Você contou que você foi atrás da sua ancestralidade, né? Mas me fala como que surgiu esse projeto em sala de aula, essas histórias de personagens negros e indígenas que são protagonistas, proporcionando a construção de identidade positiva de crianças negras e evidenciando a influência negra e indígena. Me fala um pouquinho como surgiu e se os resultados foram surpreendentes para você.
4: Eu, eu sou uma pesquisadora, embora eu não tenha mestrado e doutorado, eu naturalmente faço pesquisas, e eu pesquiso muito sobre a infância. Veja, a princípio eu pesquisava a infância. Quando eu percebo que não é a infância, são as infâncias, eu percebo que eu estava sendo negligente com as infâncias das minhas crianças negras e indígenas. Então, eu vou em busca de conhecimento, faço faço cursos, assim como outras pessoas. Eu começo a assistir alguns vídeos de, de pessoas que estão fazendo o movimento negro educador, que a Nilma fala tanto, né, que é tão importante né, transmitir esse conhecimento para a população e começo a ressignificar a minha prática, Carolina, na sala. Então, eu já não tenho só mais o, o livro da princesa branca na minha sala, eu tenho o livro da princesa negra, da princesa indígena, o protagonista das minhas histórias não é só a criança branca, é a criança negra, é a criança indígena, que brinca como todos nós brincamos, que tem lá as suas vontades, as suas imaginações, e as crianças lá na sala se identificam com esses personagens. E a minha maior vitória, a minha maior alegria foi que, ano passado, uma criança minha chegou e falou, é, prof, quando eu crescer, eu quero ser igual o Curumim. Curumim é um menino indígena. E ele se tornou o herói para essa criança. E no Natal, ela pediu uma boneca indígena de presente. Então, são essas sementes, nas minhas crianças, que dão significado a essa luta que eu falei para você. Que ela é uma luta de resistência, principalmente em lugares em que não existe uma uma liberdade de se falar a respeito, né, embora nos espaços de educação a gente tem maior liberdade a respeito de falar sobre culturas, mas eu vejo que ali foi a grande conquista, assim como outras crianças também passaram a reconhecer é, canções indígenas, africanas,
1: afro-brasileiras,
4: foi muito legal.
1: E a gente sabe que é um trabalho que deve ser feito não só com as crianças, né? Mas elas, com certeza, devem levar isso para casa depois, né? Você tem esse retorno dos pais? tem Tenho, sim. O
4: um ano anterior, retrasada, eu tive uma devolutiva da mãe de uma criança minha que eles são de religiões em matrizes africanas. E essa criança levou todas essas histórias que eu trazia e ela falou que ali ela sentiu segurança em estar me contando, porque você veja o país que nós vivemos. As pessoas não podem professar a sua fé livremente. Muitas se escondem e ela falou: prof, eu fiquei tão feliz em você estar fazendo esse trabalho que eu me sinto, eu tenho segurança em saber que ela está com você e que você respeita
1: todos de forma igual. Que lindo! Como você se sente ao receber esse tipo de, de feedback, Ana? Eu me sinto muito bem, porque ah, vou chorar. Hum. É muito emocionante. É é como
4: eu falei para você? Sim, porque assim eu quero uma infância feliz para as minhas crianças. É por isso que eu luto. Na educação infantil nós temos dois eixos norteadores que são as interações e as brincadeiras. E eu acredito muito nisso, nessas vivências, nessas experiências positivas das minhas crianças. E eu quero que eles sejam é, protagonistas das suas vidas futuramente, né? Da mesma forma que eles estão sendo protagonistas agora, eu quero eles empoderados para que eles manifestem suas intenções, suas decisões, suas angústias. E é por isso que eu me emociono, mas... É um emocionar alegre de saber que, de acordo
1: com aquilo que eu acredito, eu estou no caminho certo. Ana, cita, por favor, dois títulos que você mais utiliza dentro da sala de aula. Eu vou citar o primeiro de literatura afro-brasileira.
4: Cada um com seu jeito. Cada jeito é de um. Da Lucimar Rosa Dias. Uma professora da Universidade Federal do Paraná. E outro, que eu já mais ou menos falei a respeito, é o Curumin que ele é do Tiago Haiki, que é um autor indígena. São os dois livros que eu mais uso, né? E eu tenho outros autores, como a Sônia Rosa, que vai falar do, da literatura negro afetiva. Por exemplo, um título dela, Como é Bonito o Pé do Igor. E também o a Mã que é Um Curumim, Uma Canoa, que também é literatura indígena, né? Mas muito legal mesmo. Ele viaja no mundo da imaginação, ali no terreiro da aldeia. E isso traz uma questão de, de proximidade com as crianças da cidade. Olha só, eles também brincam, né? Desmistifica esse olhar que a gente tem sobre a população indígena, que ela é afastada da gente,
1: né? E se você for ver, são livros é, que são voltados para o público infantil, mas fica aí a dica para todo mundo que quiser ler, né? enfim, se envolver, conhecer a história, porque são trabalhos muito importantes, né? Se
4: quem está nos escutando, que é inicial, já inicia né, esse movimento antirracista, eu super indico esses livros, leia, se aprofunde e veja o quanto importante é a narrativa dessas histórias para as crianças.
0: Você ouve Educação e Relações Étnico-Raciais,
1: um podcast da Fundação Santiliana. Lucas, sabemos que há discordâncias a respeito da nomenclatura mais adequada para referir-se à população nascida e criada em conjuntos de moradias populares, porém, quando eu te apresentei, eu usei o termo favelado. Explica para a gente a importância do uso desse termo e qual que é a sua prática, como professor de uma escola pública no Conjunto de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro.
3: E Carol, então, eu gosto muito de me apresentar enquanto favelado, porque eu acho que isso traz uma outra ideia né, sobre o que é ser favelado. Geralmente, quando a favela aparece na televisão, na mídia, é sempre pelo olhar da violência da ausência, e quando eu me apresento enquanto favelado, quero que as pessoas olhem para o favelado também como podendo ser um pesquisador, podendo ser um professor, um arte-educador, enfim, tantas pessoas incríveis que eu conheci aqui no meu convívio aqui no Complexo das Favelas da Maré. E quando eu venho para a escola no Conjunto de Favelas da Maré, é justamente buscando um lugar também de referência, de não ser só um professor antirracista, com a prática de racista, mas também ser uma referência para os meus alunos e alunas, de forma que eles consigam me enxergar como o caminho possível, né, através da educação. Que lindo.
1: E me fala um pouquinho, assim, como surgiu esse seu interesse, né, de educar, de passar o seu conhecimento para
3: frente. Bom, esse interesse vem muito a partir da minha prática na capoeira, né, eu comecei capoeira num projeto social aqui no Conjunto de Favelas da Maré, esse projeto social comecei aos 10 anos de idade, hoje já tenho 29, então são 19 anos aí dedicados à capoeira, e foi nas rodas de capoeira pela primeira vez que eu aprendi é, sobre educação para as relações étnico-raciais. Eu não aprendi isso na escola, eu não aprendi, infelizmente, eu não aprendi também na universidade. Eu vim discutir sobre educação para as relações étnico-raciais a partir das rodas de capoeira que eu frequentei. Então eu acredito muito que a capoeira e outros espaços das expressões de cultura popular afro-brasileira são espaços de formação para a educação das relações étnico-raciais. E quando eu descobri, né, através da capoeira, que eu poderia educar e ser educado, eu, eu, eu quero, tipo, meio que compartilhar isso para outras pessoas e para o mundo inteiro, assim.
1: É, quando a gente fala em capoeira, muitas pessoas é, enxergam ali só como uma prática, uma atividade, mas por trás, né, existe todo um trabalho é, de equipe, de respeito, é, principalmente em relação a... A negritude, né? a pessoa preta. Me fala um pouquinho sobre, sobre a capoeira e as suas é, peculiaridades, nesse
3: sentido. Sim, sim. Dentro da prática de capoeira, né, a gente reproduz diversos valores civilizatórios afro-brasileiros. A gente fala sobre axé, a gente fala sobre circularidade, sobre ludicidade, sobre cooperatividade. A capoeira é uma atividade, por exemplo, em que você pode ter 50 pessoas e ninguém ficar parado. Cada um tem uma função, tem o que fazer. Ela tem um potencial de ser uma atividade inclusiva muito grande. Então, assim, eu acho que ela é uma ferramenta não só possível, mas necessária na educação básica.
1: Me fala um pouco sobre o projeto que você desenvolveu uma sequência didática para os alunos com aulas de capoeira e como referencial teórico usou os valores civilizatórios afro-brasileiros da professora Azoilda Trindade. E qual que foi o resultado na prática?
3: A professora Azoilda Trindade é uma grande referência para a educação, né? principalmente a educação infantil, e ela sistematizou esses assim, valores civilizatórios afro-brasileiros. E o que eu fiz, na verdade? Né? Eu fiz o diagnóstico os meus alunos e descobri que existiam vários alunos que, que não entendiam muito sobre a é, questão de relações étnico-raciais e que tinham uma ideia deturpada sobre a África. Alguns alunos sempre traziam a África na perspectiva também da ausência, também da fome, da guerra, de coisas ruins e, de, e associavam a África a coisas pejorativas, de né, termos pejorativos. E aí eu decidi fazer alguma coisa através da capoeira, porque entendendo que a capoeira é esse espaço de educação para as relações raciais, né, a capoeira é esse espaço também é, de construção desses valores civilizatórios, de, é a oportunidade dos alunos vivenciarem esses valores, como fala a dona Zoilda, e eu criei então a sequência didática ali de oito aulas, onde os alunos puderam vivenciar, através de cada aula, um ou dois valores civilizatórios, e no final aí a gente teve um resultado surpreendente é, quando eles puderam transformar completamente a ideia que eles tinham sobre a África.
1: Que legal. Você comentou que na Favela da Maré tem mais de 140 mil pessoas, né? Você tem noção de quantos estudantes, quantos jovens você já conseguiu é, é, conquistar, atingir com esse projeto? Sim, sim, a
3: gente, é assim, desde que eu comecei a trabalhar na maré já há mais ou menos uns dois, três anos, é, dois anos e meio por aí, a gente já, é, alguns alunos já tiveram contato com essa linguagem, com essa forma de ensinar e de educar para as relações raciais. Já passava por mim mais de 500 alunos, com certeza, e todos eles saem com uma perspectiva diferente sobre o que é África, sobre o que é negritude, sobre o que é o corpo negro e sobre o que é a capoeira também. Que legal. Quando eu pergunto
1: de resultados, né a gente já tem, você já tem resultados muito positivos, mas eu acredito que você, como educador, como professor, tem vontade de levar isso até para outras comunidades, dentro do Rio de Janeiro e até
3: fora, você é, me Fala um pouquinho sobre os planos de expansão. Sim, a ideia, na verdade, é que assim, esse conhecimento que está é sistematizado no TCC de pós-graduação, ele possa ganhar aí o Brasil inteiro e que outros professores, não só de educação física e escolar, mas de outras disciplinas também do currículo da educação básica possam se utilizar esse conhecimento da capoeira dessa experiência que ela pode proporcionar para os valores civilizatórios, para poder também promover experiências antirracistas para os alunos, promover experiências que sejam interessantes, legais, onde eles possam debater sobre negritude, autoestima, musicalidade, sobre arte e cultura preta, que é tão, tão consumida né, pelos brasileiros, através do funk, do pagode, do samba, enfim. Então, acho que isso é uma oportunidade de a gente é, expandir mesmo o debate das relações raciais, a Capoeira acho que é o caminho aí.
1: Que legal, e quando a gente fala em debater nessas relações raciais, a gente sabe que você tem alunos que são pretos, mas tem alunos que também é, são brancos, enfim, indígenas. É, me conta um pouquinho da importância, né, de, e como que é a aceitação também dos próprios alunos em relação a, a uma modalidade africana, né? Os, os seus alunos que não são negros tiveram uma aceitação de primeira? Me conta um pouquinho de como que foi a aceitação em relação a isso.
3: Fala muito interessante a sua pergunta, justamente porque os alunos brancos, eles, em primeiro momento eles estranham, né? Porque alguns até é, trazem um racismo religioso já enraizado ali, falam sobre a questão da capoeira ser é, da religião africana, alguns alunos negros também têm essa fala, e aí, logo no começo, a gente já discute sobre racismo religioso, sobre como a fala macumba, às vezes, é pejorativa para essas religiões. Então, assim, nos primeiros dias de aula, a gente sempre se dedica a desconstruir alguns estereótipos racistas que esses alunos trazem consigo. E aí eu percebo que as de trazer a capoeira é muito interessante, porque é uma modalidade que todo mundo gosta de praticar. Né? A gente consegue mobilizar muito mais gente nas aulas de educação física, através da capoeira, por exemplo, do que do futebol. Então, eu acho que tem sido, tipo, essa experiência muito legal de trazer esses alunos de brancos para poder repensar a sua branquitude, repensar né, as suas atitudes a partir das discussões que a gente pode proporcionar nessas aulas de capoeira na educação básica. Você tem
1: hoje mais alunos adeptos à capoeira do que alunos adeptos ao futebol? Sim,
3: sim. É muito interessante. Quando eu cheguei na escola, os alunos pediam sempre futebol, né? Para jogar futebol na educação física. E hoje eles já pedem a capoeira quando a gente quando o conteúdo é, é o futebol são jogos de bola né como futebol voleibol queimada essas coisas assim eles pedem para fazer capoeira para fazer jongo para fazer uma outras práticas que não antes não faziam parte do dia a dia deles
1: Olha, e eu acho que isso também é muito graças, né, a modalidade ali, mas eu acho que também existe um respeito em relação ao professor, né? Eu acho que os alunos, eles entendem que o seu trabalho é um trabalho muito importante que eles, e tem mudado, de repente, a vida deles, né, de uma forma indireta e diretamente, né? Perfeitamente,
3: eu acho que, assim, independente também da modalidade, né? A gente tem que ter um encantamento, tem que gerar um encantamento ali, tem que gerar essa, esse desejo do aluno de aprender e de estar presente nas aulas. E tem algum segredo para despertar esse
1: encantamento,
3: Lucas? Eu acho que é, o segredo para despertar esse encantamento é viver os valores civilizatórios de razão da trindade. É você chegar na escola com energia vital Bem alimentada, com axé em dia É você ter um bom círculo de amizade É você poder compartilhar com os alunos E olhar para eles numa, numa relação horizontal Onde ninguém é, é melhor do que ninguém Todos são iguais, podem falar que eles sejam ouvidos Então, assim, eu acho que viver os valores Civilizadores de Jesus da Trindade Nos ajuda a despertar esse encantamento Dos alunos Axé, parabéns, viu?
0: Conheça nosso conteúdo sobre educação antirracista no site fundação Santiliana,
1: santiliana com dois L's. Fabi, sabemos que a educação ela consegue desmistificar ideias preconceituosas. Conta pra gente como é sua prática usando a educação científica na formação de professores e professoras de ciências e matemática.
2: Então, Carol, é, hoje, é, atuando na educação básica, né, não só como professora, mas como coordenadora pedagógica e ao mesmo tempo desenvolvendo pesquisas no campo da educação científica, enquanto mulher negra, mulher negra periférica, mãe e atuante nos movimentos sociais da minha comunidade, eu percebi que nos processos de formação de meninas e mulheres acadêmicas é, a ciência, a educação científica, a formação intelectual de mulheres empodera de forma significativa à medida que essas mulheres conseguem conquistar autonomia intelectual, emocional, financeira a partir da construção do conhecimento. Então, o Minas na Ciência, né, esse movimento que a gente se engaja na tentativa de buscar não só as garotas, né, as meninas trans, as mulheres negras do ensino médio, a trilharem as carreiras científicas, a compreenderem a ciência e a matemática de uma outra lógica epistêmica que desmitifique essa ideia de que nós não sabemos ciência, que nós não sabemos matemática, quando, na verdade, as nossas ancestrais, o nosso povo, desde sempre, produz ciência, produz conhecimento. E é nesta perspectiva que a gente vem desenvolvendo ações, tanto nas escolas públicas, quanto também com as estudantes de graduação, as parceiras, professoras nas escolas, que desejam trilhar as carreiras científicas, entrar em programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, e se sentem muitas vezes sem condições, por onde eu começo, então a gente faz esse movimento de iniciação científica dentro, desde as redes básicas de educação, a um ensino superior na perspectiva de forjar esse empoderamento de mulheres negras a partir da construção do conhecimento científico, da educação científica e, sobretudo, de uma ciência e de uma matemática em afroperspectiva.
1: Você comentou, né, do Minas na Ciência, você é idealizadora e co-criadora desse projeto, né? Me fala um pouquinho, como você via essas alunas antes, qual que era a postura que elas tinham dentro das salas de aula e qual que é a postura que elas têm hoje a partir desse projeto? É, o interessante é que a
2: partir do projeto, a partir do momento em que elas têm contato com as leituras, com as reflexões do feminismo negro, da produção acadêmica e científica de mulheres negras brasileiras, a gente percebe que elas começam a se olhar também como pertencentes a este lugar da academia, que sim, que na saída de um curso técnico, o mercado de trabalho, ele pode ser uma via, pode ser uma perspectiva, mas não só essa, que elas podem se ver e elas podem sonhar. E aí, a gente vem escutando depoimentos, olha, cheguei na graduação, estou na universidade, outras entrando em programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, e dizendo assim, olha, realmente, quando nós estamos em ação coletiva e juntas, nós percebemos que a construção do processo se torna mais é, leve, né, à medida que nós compartilhamos as cargas.
1: Que legal. Esse projeto teve início em qual ano, Fabiana?
2: Veja só, nós é, iniciamos o Minas Nas Ciências Mesmo em 2020, na pandemia. Nós realizamos algumas lives, inclusive participou com a gente a Johanna Lencar, que é uma mulher negra que publicou recentemente uma obra... É, de sua dissertação de mestrado que versava sobre trajetórias de mulheres negras na academia e como foi esse processo de entornar-se negras e de se enegrecer. Da pandemia em diante e como desde 2019 eu tenho atuado como coordenadora pedagógica em escola, na escola pública em que eu trabalho o que é que a gente vem fazendo junto com as professoras? Além de mobilizar essas meninas do ensino médio com relação a trilharem as carreiras científicas mobilizando também as nossas colegas a cursar em pós-graduação, e a nossa maior alegria é vê-las hoje já cursando. Né? Muitas das que se engajaram, das professoras que se engajaram com a gente no Minas, estão hoje em programas de mestrado, estão em programas de doutorado, e estão desenvolvendo iniciação científica e suas práticas de sala de aula com essas meninas do ensino médio, na perspectiva né? de tornar essas mulheres, sobretudo as mulheres negras, que sofrem com os impactos duplos das opressões de gênero, de raça e de classe, né, essa opressão tripla que nos atravessa, e colocar essas meninas mobilizadas pelas carreiras científicas e as nossas irmãs, colegas, professoras também nesse processo, isso tem feito uma diferença que para a gente é muito significativo de vê-las lá, né, chegando lá.
1: Que legal. E é um projeto que ele é relativamente novo, né? Como que é para você ter resultados tão positivos em tão pouco tempo, né? Isso, com certeza, é resultado do seu trabalho e dedicação, mas me conta um pouquinho, você ficou surpresa com resultados tão positivos em pouco tempo? É, na verdade, eu, eu venho percebendo, quando a gente começou Minas,
2: nós submetemos né, uma proposta numa residência de aprendizagem criativa e passamos por um processo de formação e de mentorias com outras pesquisadoras, com outras cientistas brasileiras, e aí nós percebemos que esse movimento de meninas e mulheres na ciência já era um movimento até mais amplo, e que não era novo, e que a gente, o que surgiu na gente foi o mesmo sentimento e o mesmo movimento que já vinha acontecendo nessas demais instituições, e aí nós utilizamos muito o material da Universidade Federal do Paraná, que é um material didático que versa sobre biografias de cientistas negras brasileiras, de mulheres brasileiras na ciência, de mulheres trans na ciências. Então, a gente vem percebendo que, embora a nossa proposta aqui em Jequié, no interior da Bahia, né, nós estamos aqui no interiorzinho da Bahia, é um recorte de experiências macros, e nós fomos estudar artigos, pesquisas anteriores, a professora Catemari Rosa, a professora Bárbara Carine Soares Piero, é uma das referências que a gente utiliza nos nossos estudos, então a gente percebe que o resultado que a gente vem alcançando à medida que as nossas colegas professoras entram na pós graduação que as nossas estudantes, elas entram nas universidades e elas começam a se perceber dentro desse movimento da ciência, na verdade é, é o eco dessas outras vozes, dessas que já vieram antes, fazendo todo esse corre e que quando chega para a gente, a gente percebe que, poxa, já tinha uma caminhada, de certa forma, construída. Então, daqui em diante, a gente traz essas referências. E a professora Nilma Lino Gomes, que é uma das grandes referências assim, centrais nos nossos debates, sobretudo porque a gente discute a questão da química relacionada ao cabelo, né, os processos de transição capilar, como isso se reverbera no processo de constituição das nossas identidades enquanto mulheres negras. Então, quando a gente fala do projeto, embora a nossa proposta aqui em Jequié tenha sido um projeto que é novo, é um movimento que pra gente é novo, né, que começa ali em 2020, mas é o eco de todas essas andanças dessas pesquisadoras e dessas mulheres que já vinham aí antes de nós.
1: Que legal. E é um projeto que ele tem, né, entre aspas, como público-alvo já mulheres adultas, mas que vão servir como exemplo as crianças, né, que estão vindo e que vão ver mulheres negras, é, trans, é, em posições científicas, né, vai servir como inspiração mesmo.
2: Sim, sim. O nosso desejo, na verdade, é esse. É um projeto que a gente vem desenvolvendo com o recurso que tem nas escolas. Nós não recebemos, assim, nenhum tipo de financiamento direto, nem do governo do Estado, nada. É um projeto que nasce das nossas práticas e das nossas ações mesmo, dentro né, da escola. Às vezes, sim, em col colocando a nossa grana, buscando um patrocínio de alguém, de, um, de uma instituição que se coloca ali parceira. E aí, a gente vem... É, fazendo dentro das nossas condições objetivas aquilo que é possível e almejando sim, por que não, né, daqui a pouco alcançar as crianças pequenas, propor uma educação antirracista deste lugar, né, de produção de conhecimento científico, de entender um pouco da matemática dos povos africanos, das ciências em Kemet, e a gente vem lendo, tem, buscando se aprofundar, entender e o nosso desejo é realmente de ampliar, e nesse momento a minha pesquisa de doutorado é exatamente sobre as trajetórias de mulheres negras cientistas da universidade em que eu me graduei, me especializei, fiz mestrado e agora doutorado, e o que eu investigo né, junto com elas, que não é uma pesquisa sobre elas, mas é uma pesquisa com elas, de estudar as suas trajetórias, as suas narrativas, e de como essas mulheres que se entendem, se descobrem, se autodeclaram negra dentro da universidade e os atravessamentos que o racismo traz hoje para a nossa condição de fazer ciência e de ser pesquisadora. Então, a gente vem trazendo esses elos de pensar esse lugar das mulheres na ciência, interface com a educação básica e vendo a universidade a escola como esse lugar realmente que é nosso, um lugar como a extensão do outro e não como lugares distintos, e eu acredito que a educação antirracista que a gente pretende é, fomentar e construir nesse país enquanto realmente projeto estrutural, né, perpassa por esse lugar de fortalecimento, de reconhecimento e empoderamento das mulheres negras.
1: E o, e o resultado que você deixa, a mensagem que você deixa é, é exatamente essa, né? De que o lugar da mulher é onde ela quiser, né?
2: Exatamente isso. Que elas possam escolher... É, os seus caminhos e que as suas escolhas sejam em nome dos seus desejos, dos seus sonhos da sua própria liberdade e não por imposição patriarcal, ou não por imposição racial ou de gênero mas que elas descubram no seu caminhar aquilo que realmente lhes fazem completas lhes fazem é, autênticas e que elas possam sim sonhar e estar onde elas realmente desejarem
0: Conheça mais sobre educação e relações étnico-raciais no site Fundação Santiliana com dois L's, ponto
1: org, ponto br. E chegamos ao final de mais um episódio da segunda temporada do Educação e Relações Étnico-Raciais. Esse podcast que está nos trazendo muitos aprendizados sobre um tema importante para o país, em especial para a educação. Quero agradecer novamente aos nossos convidados pela participação e dar parabéns pelas práticas educacionais que são inspiradoras. Lucas, muito obrigada por participar do nosso episódio. Obrigado, Carol, pelo,
3: pela conversa. Foi muito, foi muito produtiva. É, obrigado a você também aí que está nos ouvindo né, nesse momento. Eu queria deixar só como último recado mesmo para que as pessoas acreditem no potencial da cultura da cultura popular, tem muito saber que não está na universidade, que está nas rodas de capoeira, que está nas rodas de jogo, nos terreiros de candomblé, de umbanda, nas rodas de samba, tem muito saber sendo construído aí por pessoas diversas em espaços também não acadêmicos. Esses saberes têm que ser considerados na educação básica. Obrigada, Lucas.
1: Fabi, quero te agradecer por ter participado do nosso episódio. É, você deixou uma mensagem muito linda e enriquecedora aqui para nós, viu? Então, é eu
2: quero agradecer por esta oportunidade, pela partilha, e dizer que o que nós estamos a fazer hoje é fortalecer o legado das nossas ancestrais, daquelas que já vieram antes, de alguma forma, fomentando este caminho, e que nós possamos, através da ciência, da produção dos saberes, dos conhecimentos, fortalecer né, uma sociedade mais justa, equânime, em que as mulheres negras realmente ocupem os espaços de poder e representatividade e que esse legado que nós estamos construindo hoje fique com a nossa marca coletiva em doloridade como nos ensina a dona Vilma
1: piedade gratidão gratidão Fabi, obrigada viu um grande abraço um beijo Ana, quero te agradecer pela sua participação foi um prazer ter você aqui nesse episódio eu que agradeço, Carolina, eu realmente fiquei muito feliz com o convite,
4: é, queria fazer um pedido para que mais professores, educadores estejam nesse movimento antirracista, é pelas nossas crianças, é pela identidade delas, pela afirmação positiva das identidades das nossas crianças, as nossas infâncias elas são plurais e merecem respeito. Com certeza. E já finalizando mesmo, eu quero deixar para vocês uma canção que eu canto lá com as minhas crianças na educação infantil, que ela tem origem africana e que ela diz respeito da conexão entre eu, entre eu e a Carolina, entre eu e o, e o Lucas, entre nós todos aqui no mundo. E essa conexão é importante, porque todos estão na nossa mente a nossa fala e no nosso coração. Vai lá. Funga a lafia, axé, axé. 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 Beijo no coração de todos. Muito bom,
1: que lindo, adorei. Obrigada, Ana, vejo um grande. Agradeço também a você que esteve conosco nessa conversa tão importante e necessária. Ouça e acompanhe nosso podcast na sua plataforma de áudio preferida e em cada episódio você tem a oportunidade de ouvir diversos especialistas narrando suas experiências e debatendo sobre a necessária construção de uma educação democrática e antirracista. Ah, e sugiro também que você ouça todos os episódios da primeira temporada porque estão incríveis. E se quiser saber mais sobre a Fundação Santiliana, acesse fundacao-santiliana.org.br. Todas as informações e links estão na descrição desse episódio. Eu sou Carolina Marcelino e te espero no próximo episódio. Beijos e até lá.
0: Educação e Relações Étnico-Raciais. Uma série de podcasts apresentados pela Fundação
3: Santiliana.